0: Pues continuamos con nuestra serie de reflexiones sobre el coronavirus y hace unas semanas atrás, antes de que todo esto sucediera, en los medios de comunicación leíamos, escuchábamos y, y veíamos todo tipo de cosas. Nos entreteníamos viendo programas de diversión, siguiendo los diferentes deportes, escuchando la actualidad de nuestro país, veíamos los debates entre los políticos... Y por supuesto, las redes sociales estaban saturadas de vídeos, de fotografías, de monólogos, pero si te das cuenta, de repente, todo esto ha cambiado. Ahora, tristemente, por todo lugar, solo vemos y oímos una palabra que nos produce temor, nos produce miedo, pánico, ansiedad. Una palabra de la cual todos tratamos de huir y todos tratamos de evitar. Una palabra que nos desestabiliza y que nos destroza interiormente cuando se acerca a nosotros. Y esa palabra es muerte, muerte. Es realmente escalofriante escuchar diariamente la cifra tan elevada de personas que están muriendo por causas de este virus. La muerte probablemente sea la situación más difícil que tengamos que enfrentar a lo largo de toda nuestra vida las personas. La gran mayoría de nosotros a veces tratamos de vivir sin pensar y sin dedicarle mucha atención a esta realidad. Que, por cierto, tarde o temprano, todos tendremos que experimentar. Un filósofo francés llamado Blaise Pascal dijo una frase muy interesante. Blaise Pascal dijo lo siguiente es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Intentamos por todos los medios silenciar el pensamiento de la muerte. Tratamos de no pensar en esa realidad. Pero de repente un virus diminuto e insignificante, todos los días al despertarnos nos recuerda una vez más que nuestra vida, que el ser humano es muy frágil, es muy vulnerable, que nuestras vidas literalmente están cogidas con pinzas. Hoy estamos aquí y en algún instante nuestro corazón deja de latir. Así que diariamente cuando ponemos las noticias nos quedamos asombrados de ver cómo esa cifra va aumentando y aumentando y aumentando y miles y miles de personas están muriendo por un virus que nos recuerda que la muerte está ahí, que la muerte está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. La muerte aparecerá en tu camino y en mi camino. Y déjame decirte que la muerte no es el final. Esa es la gran mentira de la muerte. Hay muchas personas que, que tratan de burlarse de la muerte, muchas personas que creen que cuando muramos, pues todo esto terminará. Pero eso no es la realidad. La muerte más bien es el principio hacia la eternidad. La muerte nos conduce hacia una eternidad. Mira, la Biblia, el libro de Dios, afirma que cuando la muerte te robe tu último aliento... Tú vas a pasar la eternidad, o bien en el cielo, o por el contrario, en el infierno. Cuando la muerte te visite, que por cierto lo va a hacer, en algún momento, el menos esperado, la muerte se presentará quizás por medio de esta enfermedad, por medio de este virus, o quizás a través de un accidente, cuando ya seas anciano, pero la muerte te va a visitar. Y cuando te robe tu último aliento, la Biblia dice que vas a pasar la eternidad, o bien en un lugar donde todo es paz, donde todo es armonía, donde todo es amor, gozo, delante de la presencia del Dios eterno, o por el contrario, vas a pasar la eternidad en un lugar terrible, en un lugar de agonía, de tormento, de llanto, de sufrimiento, donde reina la maldad, un lugar llamado infierno. He titulado este mensaje, El coronavirus y la resurrección. El coronavirus y la resurrección. Quiero que hagamos algunas preguntas sobre este tema tan interesante que vamos a abordar en este día. ¿Por qué llevamos tan mal la presencia de la muerte? ¿Por qué llevamos tan mal la presencia de la muerte? Porque Dios, el creador, el creador del hombre, el creador de la mujer, cuando nos hizo, Él nos hizo con el propósito de ...de que viviéramos eternamente. Ese fue el plan específico de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer... ...Él quiso que nosotros viviéramos eternamente. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis... ...se nos dice que cuando Dios terminó de realizar su obra... ...al igual que un artista, Él finaliza su obra... ...da un paso atrás y cuando Él observa todo lo que ha creado... ...me encanta esta expresión... ...dice la Biblia que vio Dios que todo era bueno... Dios hizo todo bueno. El ser humano fue creado en un contexto de amor, en un contexto de paz, de armonía. Llevamos muy bien todos y cada uno de nosotros aquellos sentimientos que nos producen alegría, felicidad, placer. Pero mira qué interesante, por el contrario, todos nosotros lo pasamos realmente mal cuando se presentan circunstancias, sentimientos negativos. Qué interesante, Dios como nos ha creado para el bien, nosotros todo lo que está relacionado con el bien, con la paz, con la alegría, lo encajamos de una manera perfecta. Pero por el contrario, cuando vienen cosas negativas, cuando vienen su sucesos que nos hacen tambalear, realmente entramos en depresión, en ansiedad, sentimientos se apoderan de nosotros. Mira, trato de ponerte un par de ejemplos para que lo entiendas. Si yo te coloco en el aeropuerto, por ejemplo, si tú no sabes en qué zona estás, si estás en la parte de salidas o de llegadas, yo creo que muy fácilmente, solamente observando a las personas unos segundos, tú puedes identificar en el lugar donde te encuentras. Porque si estás en la parte de llegadas, Vas a ver que la gente está con un brillo en sus ojos, vas a ver que las personas están con alegría, con felicidad en su rostro, cuando salen las personas se abrazan, lloran de felicidad. Pero por el contrario, si yo no te digo nada y te planto en la zona de salidas, te vas a dar cuenta que ahí el ambiente quizás no es tan alegre. Las personas están tristes despidiendo a sus seres queridos, a sus amigos, a sus padres que quizás se van por una larga temporada. Te das cuenta, te estoy poniendo este ejemplo para que veas lo bien que experimentamos la llegada, la bienvenida, el abrazo, pero lo mal que llevamos las despedidas, porque Dios no nos creó para eso. De la misma manera, por ejemplo, si vas a un hospital... Y estás en un lugar donde las personas están sonriendo, felicitándose. Quizás probablemente te encuentres en la zona de maternidad. Todo el mundo está contento porque hay un nuevo nacimiento. Pero por el contrario, si te suben a la planta de la UCI, en unos segundos vas a ver que el ambiente que predomina allí es completamente diferente. La gente está triste, está llorando, está afligida. Con estos dos ejemplos, Trato solamente de explicarte y de que puedas ver que nosotros hemos sido creados solo para disfrutar, para el bien, para el amor, para el gozo, para la paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¡Qué hermoso versículo! Mira, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Nosotros en nuestro interior tenemos ese llamado hacia la eternidad. Así que, en primer lugar, hemos visto por qué llevamos tan mal la presencia de la muerte. Porque Dios no nos creó, no nos diseñó con ese propósito. Segunda pregunta, ¿cómo se introdujo la muerte? Alguien podría decirme, bueno, Moisés... Si Dios lo creó todo bueno, si nuestros primeros padres, Adán y Eva, nacieron en un mundo perfecto, ¿qué ha sucedido y por qué hoy día este mundo es un caos? ¿Por qué cada día estamos escuchando diariamente en las noticias que un virus está arrasando con la vida de miles y miles de personas? He puesto aquí una frase que dice... Sufrimos y experimentamos la muerte debido a la consecuencia de nuestro pecado. Sufrimos y experimentamos la muerte debido a la consecuencia de nuestro pecado. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Permíteme que te vaya resumiendo lo que llevamos visto hasta aquí. Dios crea un lugar donde todo es bueno. Ahí coloca al hombre y a la mujer. Dios quiso que ellos vivieran eternamente, que disfrutaran del amor, de la alegría, del abrazo, de la amistad, de la relación con el Creador. Y Dios lo único que les dijo es no comeréis del árbol del bien y del mal. Y lo dice muy claro. Dios le dice el día que comáis de este fruto ciertamente morirás. Así que el hombre, libre y voluntariamente, le dio la espalda al Creador y lo que hizo fue precisamente comer de ese fruto prohibido. Porque el pecado finalmente consiste en la rebelión, en la rebeldía de nuestro corazón hacia el Creador. El Creador es la máxima autoridad. Él nos dice las cosas por nuestro bien, porque nos ama, porque quiere que disfrutemos de esa eternidad con Él. Pero nosotros, el ser humano, se rebeló contra el Creador. O sea, cuando Dios dice no, nosotros dijimos sí. Y cuando Dios dice sí, nosotros a veces decimos no. La rebeldía, la rebelión de nuestro corazón hacia el Creador. Y Dios es muy claro. Dios no hace como los anuncios que pasan la letra pequeña muy rápida para que tú no la veas. Dios lo dijo muy claro. Dijo, ciertamente, el día que comas, morirás. Y eso tenemos. Eso estamos experimentando. La muerte. Y algo muy importante que tú y yo debemos saber es que el pecado no solo ha producido muerte física en las personas. Las personas hoy día están muriendo porque se rebelaron contra el Creador. Porque el Creador... Nos hizo para que no muriéramos nunca. Pero le dimos la espalda al Señor y entonces el pecado trajo la muerte. Pero no solo la muerte física, sino además, lo más terrible, ha traído muerte espiritual. La muerte espiritual lo que ha traído es distanciamiento con el Dios eterno. La muerte espiritual hace que nos alejemos del Creador del cielo y de la tierra. La muerte espiritual ha producido una maldición en el corazón de todos los habitantes del mundo. Ha traído incredulidad a nuestras vidas. No creemos en Dios. No buscamos a Dios como deberíamos hacerlo. La gran mayoría de las personas... Mira, te animo a que hagas esta prueba. Sal a la calle o pregúntale a las personas en tu lista de contactos. La gran mayoría de las personas se consideran ateas, rechazan la existencia de un Dios creador hay otro grupo que se consideran agnósticos, que creen en la existencia de algo, pero viven de espaldas a él. Y el tercer grupo, la gran mayoría de las personas son personas religiosas. Tienen a Dios ahí a un lado de su vida solo para cuando les hace falta, para cuando viene una situación que se les escapa de sus manos, pero luego yo quiero vivir mi vida a mi manera. Cuando Dios dice no, yo digo sí, y cuando Dios dice sí, yo digo no. Eso es lo que ha producido el pecado. Una muerte física, pero sobre todo también una muerte espiritual. ¿Por qué llevamos tan mal la muerte? Porque Dios no nos creó para morir. En segundo lugar, ¿por qué entró la muerte? ¿Cómo se introdujo la muerte en el mundo y en nuestras vidas? Por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión, por el pecado. Y el tercer y último punto, la tercera y última pregunta que quiero que reflexionemos por medio de este mensaje es ¿cuál es la única solución para la muerte? Si tenemos un problema y es un problema serio, es un problema importante, si ese problema se llama muerte, la pregunta es, ¿cuál es la solución para la muerte? Para la muerte física, pero también para la muerte espiritual. Algunas veces he escuchado esta frase que dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿La has escuchado? Seguramente te la habrá dicho quizá tu padre, un amigo, tu abuelo. Tranquilo, no te preocupes, todo tiene solución menos la muerte. Qué triste es esa frase si te paras a pensar porque yo realmente quiero solución para el problema más grande que tengo que enfrentar, que es el problema de la muerte. Y sí, sí hay una solución. Desde el preciso instante que el hombre y la mujer contagiaron el virus del pecado, hemos intentado por todos los medios sobrevivir en un mundo que ya no es ideal, en un lugar donde ya no todo es bueno, en un mundo en el que nos encontramos, que es un caos. El ser humano... A lo largo de los siglos ha intentado vencer todos los sentimientos negativos que se va encontrando. Ha intentado vencer y superar todos los problemas que se han ido presentando a lo largo de cada generación. Y por cierto, muchos de ellos los ha conseguido superar. Porque el hombre, el hombre, la mujer, tienen un don que Dios les ha dado y es la capacidad de edificar. El hombre es capaz de edificar cosas preciosas. El hombre tiene la sabiduría suficiente de crear, de sanar. El hombre puede sanar, por supuesto que sí. El hombre tiene la creatividad de poder inventar algo que no existe. En definitiva, el hombre constantemente, siglo tras siglo, trata de superarse a sí mismo. Y por cierto, lo está consiguiendo. Mira, con toda esta situación que estamos viviendo... Nosotros estamos recibiendo normalmente muchos mensajes de ánimo, de esperanza, de ilusión. Vemos mensajes de médicos, de políticos, de famosos y todos ellos están diciendo algo que cuando tú lo escuchas creo que produce alegría en tu corazón, en tu interior produce esperanza, ánimo, ilusión. Hay frases que, que nos dicen, juntos venceremos, lo vamos a conseguir, vamos a acabar con este virus. Y es cierto, probablemente juntos con las diferentes ayudas, con personas que están estudiando juntos, vamos a conseguir vencer este virus. Pero mira la frase que he inventado, que he creado. Dice así, el ser humano será capaz de crear una vacuna contra el coronavirus, pero jamás podrá crear una vacuna contra la muerte. Yo también creo, yo también deseo que pronto podamos vencer a este virus. Pero sinceramente, lo que más me ha inquietado a mí durante muchos años de mi vida ha sido pensar en el peor enemigo que nosotros tenemos, que no es el coronavirus. El peor enemigo que tú y yo tenemos es la muerte. La muerte. El hombre va a inventar, probablemente va a inventar más tarde o más pronto, va a inventar una vacuna para vencer a este virus. Pero nunca, nunca jamás va a poder inventar una vacuna que venza, que acabe con nuestro enemigo más terrible que tenemos, con la muerte. Quiero abrir un poco aquí mi corazón con vosotros. Siendo muy, muy jovencito, yo pude experimentar cómo la muerte me robaba a tres de las personas más importantes en mi vida. Podría decir que en aquella época eran las tres personas más importantes que yo tenía. A la edad de 13 años, en menos de ocho meses, la muerte se llevó a mi abuela y más tarde se llevó a mi abuelo. Ellos para mí eran como mis padres, ellos fueron los que me criaron. Y a la edad de 13 años tuve que experimentar algo terrible, como la muerte me arrebataba a mis seres queridos. Unos años después, la muerte por medio de la enfermedad de SIDA se llevó la vida de mi madre siendo muy joven. Y sabes que siendo muy sincero contigo, durante meses, durante años, le tenía pánico, le tenía miedo, tenía terror a la muerte. Muchas noches trataba de acostarme y el pensamiento de la muerte traía ansiedad a mi corazón. Y de repente, cuando la muerte estuvo a punto de vencerme, cuando la muerte estuvo a punto de hundirme, en mi ansiedad, en mis temores, en mis miedos, alguien vino y me habló de la persona que yo quiero hablarte en este día. Alguien vino y me habló y me presentó a la maravillosa persona de Jesucristo, al Hijo de Dios. Mira, con el inmenso problema que el ser humano tiene ante el terrible enemigo de la muerte, Dios, viendo que ese enemigo iba a acabar con todos nosotros, Dios hizo algo increíble, algo grandioso, Dios en su amor, Dios en su misericordia y Dios en su gracia decidió libre y voluntariamente hacerse hombre. El Dios que estaba en el cielo se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios envió a su Hijo Jesucristo para vencer al imperio de la muerte y para darnos de nuevo la vida eterna que perdimos en el huerto del Edén, para darnos aquellos que perdimos al principio de los tiempos. Jesús, en cierta ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dijo estas hermosas palabras. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Jesucristo, el inocente, el justo, el bueno, el único santo, el unigénito Hijo de Dios. Él ha venido al mundo para arreglar todo lo que Adán estropeó y dañó en el huerto del Edén. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22, lo dice con estas palabras. Así como por causa de un hombre vino la muerte también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Mira, para que puedas entenderme, Adán y Eva fueron los primeros en contagiar el virus del pecado. Y ellos, al igual que está sucediendo con este virus que estamos atravesando, ellos extendieron el virus del pecado a todos los países y a todas las personas del mundo entero. La pandemia. La pandemia del pecado es la única pandemia que produce la muerte al 100% de las personas. La pandemia del pecado ha conquistado tu vida y la mía. Pero la buena noticia que tengo que darte en este día, la buena noticia que quiero decirte en medio de tantas muertes como estamos escuchando, es que gracias a Jesucristo tenemos esperanza. Esperanza ante la muerte. Esperanza de recibir una vida que es eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice... Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva lo primero que dice Pedro es que si crees este mensaje lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios glorificarle, darle las gracias ahora y para siempre por haber entregado a su hijo Jesucristo él no tenía que hacerlo pero lo hizo en su amor, en su misericordia, en su gracia así que lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios darle gracias por ese regalo inmerecido porque por su misericordia por su gracia, Él nos ha hecho ahora nacer gracias a la resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado y nosotros ahora tenemos una nueva vida. Y este mensaje es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio nos da esperanza. Y dice, Primera de Pedro, esta esperanza es una esperanza que está viva. Me encanta esta expresión. Nosotros tenemos, predicamos, compartimos una esperanza que está viva. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, quiero decirte que nuestra esperanza, nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza no desaparece según las circunstancias que se vayan presentando. Nuestra esperanza no es como la esperanza de este mundo. A veces he escuchado también esta frase, esta expresión. La esperanza es lo último que se pierde. Nuestra esperanza no se pierde. Nuestra esperanza no está depositada en algo superficial. Nuestra esperanza está colocada sobre una persona y esa persona es Cristo. En la Biblia se nos cuenta la historia de un hombre que sufrió terriblemente. Este hombre experimentó una pandemia de calamidades sobre su vida. Este hombre perdió todas y cada una de sus propiedades. Este hombre perdió a sus trabajadores, sus ganados, vio cómo murieron cada uno de sus hijos. Este hombre, por cierto, llamado Job, en medio de su sufrimiento, en medio de esa gran tempestad de calamidad que vino sobre su vida, él puso el ancla, el ancla de su esperanza sobre la resurrección. Y entonces dijo unas frases realmente impactantes se encuentran en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice así, Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahora bien, Toda nuestra esperanza se edifica sobre el fundamento de Jesucristo. Job estaba diciendo con sus palabras, «Yo sé que aquel que me ha salvado, el Mesías que había de venir, Jesucristo, yo sé que mi Redentor vive y que cuando mi cuerpo, cuando mi carne se deshaga y me convierta en polvo, Él levantará nuevamente mi carne» y le veré cara a cara, mis ojos verán a mi Señor y a mi Salvador. Nosotros los creyentes, nosotros tenemos esperanza porque Cristo no solo vivió y murió, sino lo más importante, Jesucristo resucitó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice así, Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Increíble. Así como creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, así de la misma manera nosotros creemos que los que hayan muerto creyendo en Cristo también resucitarán como Jesús. Me gustaría decir algo para todos aquellos que estáis viendo esta reflexión. Y que quizás estáis poniendo vuestra fe y vuestra confianza en otras personas que no son Jesucristo. Permíteme recordarte que si tú estás poniendo tu fe o tu confianza en alguien que no sea Cristo, cualquier persona que no sea Jesucristo tiene algo en común y es que ha vivido y ha muerto pero no ha resucitado. Ninguno de los santos, Ninguna de las vírgenes, ninguno de los diferentes papas que se han ido levantando a lo largo de la historia, ni Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni María Teresa de Calcuta, ninguno de los hombres y de mujeres en los que tú pongas tu fe y tu confianza podrán salvarte. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos están muertos. Sus huesos están bajo tierra, pero Jesucristo no. Jesucristo ha vencido a la muerte por medio de su resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 dice Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Mira, si Cristo no ha resucitado, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí hablándote de alguien delante de una cámara cuando realmente esa persona no ha existido. Yo estoy perdiendo mi tiempo, mi vida, mi energía, mis recursos, mi familia. Lo estoy perdiendo todo porque toda mi fe la he puesto sobre alguien que no ha resucitado. Así que dice la Biblia que si tú pones tu fe sobre alguien que no ha resucitado, vano es este mensaje, no tiene sentido este mensaje. No tiene sentido todos y cada uno de los mensajes que yo estoy compartiendo desde que tengo 16 años, desde que encontré, o mejor dicho, desde que Él me encontró a mí, desde que yo tuve una experiencia con Jesús, todos los mensajes que yo he predicado, que yo he anunciado sobre Jesús, no tienen sentido. Mi fe sería una fe completamente vana, una fe sin sentido, una fe ilusoria. Mira, la Biblia dice que si Cristo no ha resucitado, entonces estamos perdiendo el tiempo. Apaga y vámonos. Si Jesús no ha resucitado... Entonces nuestra fe es una fe tan absurda como aquel que espera que le salve de sus problemas, pues no sé, Spider-Man, Superman, Batman. ¿Tú te imaginas que tú estás pasándolo mal y tú esperas que venga alguno de estos superhéroes a socorrerte? Sería algo absurdo. De la misma manera, sería completamente absurdo poner nuestra confianza en alguien que ha muerto y que no ha resucitado. Pero es que Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo no está muerto. Cristo vive. Él resucitó al tercer día. Él removió la piedra. La Biblia dice que más de 500 personas, más de 500 personas lo vieron resucitado. Hablaron con Él, lo tocaron, estuvieron con Él. Hay evidencias de que Cristo ha resucitado. Recuerdo cuando pude viajar a Israel, allí en Israel hay sitios preciosos, sitios que todos los turistas tienen que tratar de visitar durante los días que se encuentren allí y recuerdo que uno de los días que, que nos llevaron a una supuesta tumba de Jesús, nos llevaron a un lugar que nos dijeron que supuestamente era la tumba de Jesús y, y recuerdo que yo iba con ilusión, con expectativa de llegar a ese lugar y, y de, de ver cómo era y... Cuando llegué allí, a una cueva vacía, lo que más me impresionó, ¿sabes qué es lo que fue? El letrero que había en la puerta. Un letrero en la puerta que decía, él no está aquí, él resucitó. Eso es lo que más me impresionó de la supuesta tumba de Jesús. Un letrero que alguien ha colocado que dice, Él no está aquí, Él resucitó. Mira, todas las personas van a buscar a sus ídolos, van a venerar a sus ídolos y, y, y muchas personas hacen un peregrinaje para estar delante de los huesos de sus ídolos. Pero si tú vas a la que supuestamente fue la tumba de Jesús, allí no hay nada porque nuestro ídolo, porque nuestra pasión no está muerta. Nuestra pasión, nuestro ídolo, nuestro Señor, nuestro Salvador ha resucitado. Él está vivo. La persona de Jesús ha dividido la historia de la humanidad. ¿Te has dado cuenta de este detalle tan interesante? Nosotros, Occidente, vive en el 2020 después de Cristo. La persona de Jesús ha dividido la historia de la humanidad. Pero lo más importante no es esto, lo más importante es que Jesús ha transformado los corazones de millones y millones de hombres y de mujeres que ahora son sus seguidores. Él ha cambiado la historia de muchísimas personas, entre ellas la mía. Cuando tú tienes un encuentro con el Evangelio, cuando tú entiendes y crees y abrazas el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor, de, de paz, de gozo, cuando alguien se cruza con la mirada de Cristo, cuando alguien se cruza con la persona de Jesús, hay un antes y un después de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 dice, Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como he dicho antes, mira, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe no tiene sentido. Es una fe de cartón, una fe que no vale para nada. Pero si Cristo ha resucitado, si es cierto que Cristo ha resucitado, entonces nosotros tenemos el mensaje más poderoso que se puede compartir. La palabra de fe, dice Romanos. la palabra de fe que nosotros predicamos es que si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree, cree, en lo más profundo de su corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces esa persona inmediatamente será salva del pecado y de la muerte. Y este es el mensaje que todo creyente en el mundo entero anuncia con pasión y con fe. Que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? No dice solo que confieses que Jesús es tu Salvador. Jesús tiene que ser tu Señor. Hay muchas personas que, que tienen un Dios hecho a su medida, hay muchas personas que siguen a un Dios que lo único que quieren es que les salve de sus problemas. Pero Dios no solamente quiere ser tu salvador. Cristo no ha venido solo a salvarte. Cristo ha venido a ser el Señor de tu vida. O sea, que cuando Él dice no, tú dices no. Y cuando Él dice sí, tú dices sí. Jesús es el Señor de mi vida cuando yo estudio su voluntad revelada en la palabra y me la creo y la obedezco y la pongo en práctica en mi vida. Si Jesús no es el Señor de tu vida, entonces Él nunca será tu salvador. Y finalmente dice que si crees con todo tu corazón que Dios ha levantado a Cristo de entre los muertos, entonces tú también serás eternamente salvado de la muerte. He querido compartir hoy este mensaje por dos motivos. Primero, porque la única solución para la muerte es la esperanza en la resurrección de Cristo. Como estamos escuchando muerte, muerte y muerte, he visto muy oportuno, muy necesario, hablar de la solución para la muerte. Y la solución para la muerte es la resurrección de Cristo. Ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy grabando este vídeo. Pero en segundo lugar, hoy precisamente, hoy domingo, 12 de abril, en muchas partes del mundo, se recuerda precisamente la resurrección de Jesucristo el domingo de resurrección. Ahora, mira, no sirve de nada acordarte un día al año de que Jesús ha resucitado si el resto de los días de ese año tú vives y actúas como si Jesús estuviese muerto. Hay muchas personas que años anteriores en esta ocasión debido al confinamiento no pueden hacerlo, pero salen a las calles a seguir a los diferentes pasos de Semana Santa, a seguir a los diferentes ídolos que la Biblia dice que, por cierto, han sido creados por manos de hombres, que tienen ojos pero no te ven, que tienen unas manos pero no te pueden tocar. Y, y entonces hay personas que salen o que intentan poner su alegría en este domingo de resurrección. Y sabes que, tristemente, su espiritualidad dura lo que tarda el paso en esconderse por esa calle. Lo que tarda el paso en esconderse y hasta el próximo año. Personas, muchas personas que se encuentran prisioneras del tradicionalismo y de la idolatría. Tristemente no han conocido, no han conocido a aquel que ha resucitado, aquel que ha venido para librarnos de la religión y regalarnos una relación. Porque la Biblia no habla de una religión. La Biblia no quiere que tú cumplas con Dios ciertos días al año, ciertas horas al día. La Biblia nos habla de que Dios ha enviado a Jesús a vivir, a morir por ti, pero también a resucitar para que tú y yo podamos nuevamente disfrutar de una relación diaria, como en el principio donde Adán tenía y disfrutaba de una relación con el Creador. He puesto esta frase que dice Dios no quiere que nos acordemos de Él en Semana Santa. Dios quiere que tengamos una vida santa. Hoy es domingo 12 de abril. En muchos lugares del mundo se está celebrando que Jesús ha resucitado, pero ¿sabes que Todo eso caerá en el olvido mañana lunes. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos acordemos de Él en algunos momentos puntuales. Dios quiere quiere que nuestras vidas sean vidas apartadas para Él, que nuestras vidas sean santas, que nuestras vidas pongan en práctica lo que la Biblia nos pide, lo que Dios quiere que nosotros, como sus hijos, hagamos. Termino haciendo un resumen y ofreciéndote algunos consejos. Te recuerdo que tenemos un enemigo, un enemigo que nos acecha, un enemigo mucho más peligroso que el coronavirus. Ese enemigo es real y, por cierto, es destructivo. Ese enemigo vendrá y créeme de verdad que te vencerá. Ese enemigo es la muerte. Y por favor, recuerda y créeme, te lo pido por favor, por amor a tu alma, créeme que la muerte no es el final. De verdad, créeme no por mis palabras, sino porque la Biblia lo dice. La muerte, la muerte no es el final. La muerte es el principio hacia una eternidad. Y algún día cuando tú mueras, quizás no lo creas ahora, pero algún día cuando tus ojos se cierren y se abran en la eternidad, tú lo vas a poder comprobar. Y vas a pasar tu eternidad o bien en un lugar hermoso llamado cielo, donde puedes disfrutar de Dios por toda la eternidad? ¿O por el contrario, vas a pasar toda la eternidad en un lugar de tormento, en un lugar de llanto, de agonía, llamado y conocido como infierno? Ahora, si tú deseas ser libre de la muerte, si tú deseas ser libre de este lugar de tormento, lo único que tienes que hacer es poner toda tu confianza en una única persona, en Jesucristo. El único que ha sido capaz de vencer a la muerte por medio de su resurrección. Te animo, te invito a que pongas toda tu confianza en Jesús, a que lo conozcas, a que trates de conocerlo y de enamorarte de él. Pero si por el contrario tú estás viendo este vídeo y, y ya eres un verdadero hijo de Dios, si eres un verdadero cristiano, Quiero invitarte a que celebres, no solo hoy, domingo 12 de abril, quiero invitarte a que celebres todos los días de tu vida que nuestro Señor, que nuestro Salvador está vivo, que nuestro Señor y Salvador está vivo. Disfruta tú que puedes, disfruta de una relación íntima, de una relación personal con Jesús y quiero animarte nuevamente, quiero retarte por medio de esta serie de, de vídeos a que hagamos cosas prácticas. Así que, ¿qué os parece si a lo largo de este domingo llenamos las redes sociales con esta frase, con esta expresión que puede traer ánimo y esperanza en medio de tantas situaciones de muerte que estamos escuchando. Yo te animo a que en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram, en todas tus redes sociales, a lo largo de este día, y si quieres también, porque no?, el resto de los próximos días que pongamos esta frase breve, pero contundente, profunda, poderosa, Cristo, Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo no está muerto. Cristo vive. Coronavirus y la resurrección. Termino este mensaje recordando una historia preciosa. En cierta ocasión Jesús llegó a una tumba, donde por cierto estaba muerto uno de sus mejores amigos, Lázaro. Dice la Biblia en Juan capítulo 11 que cuando él llegó... Él vio alrededor de esa tumba lo que produce la muerte, tristeza. Los familiares, los amigos, los vecinos, todo el mundo estaba llorando porque ante la muerte lo único que hay que hacer a veces es llorar, pasar ese duelo que por cierto hay muchas personas en España que no han podido pasar ese duelo con sus seres queridos, porque la muerte te produce un desgarro en el alma. Así que cuando Jesús llegó y vio esa situación, por cierto, dice que Él lloró, y Él lloró porque Él se acordó que al principio, cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, Dios lo, los creó para que no experimentaran eso. Así que cuando Él ve la ruina que produce la muerte en el ser humano, Él empieza a llorar y Él a continuación, coge a las hermanas de Lázaro, a las personas que más estaban sufriendo por la muerte de su propio hermano y les dijo unas palabras increíbles. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús coge a Marta y a María y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiero terminar este vídeo haciéndote esta pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Crees esto? ¿Crees este mensaje? ¿Crees que Jesucristo es la vida y la resurrección? ¿Crees que aquel que pone su vida y su confianza en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Yo espero, yo le pido a Dios, le ruego que por medio de esta reflexión Él toque tu corazón y te regale fe para que puedas creer y hoy sea día de salvación para ti. Dios te bendiga.
1: Sublime si de... yeah